0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi podcast El Deporte es para todos a quienes ya han tenido la oportunidad de escucharme anteriormente y quienes no me presento mi nombre es Isbela Fernández soy estudiante de comunicación social y claramente para mí es un honor tenerte acá que me escuches pero sobre todo que disfrutes de este espacio ok así que bienvenido bueno mira últimamente estuve un poco ausente por acá por el podcast por temas personales pero mira no quise pasar por alto el el final de la Liga Santander, una liga española quien tuvo nuevamente como campeón al Real Madrid obteniendo su trigésimo cuarto título de liga. Vamos a estar hablando de los méritos que tuvo el Real Madrid al final de esta competición. También vamos a estar hablando de un fútbol club Barcelona que dejó escapar tan fácilmente la liga que la tenía en sus manos. Ok, así que vamos a estar hablando de esta problemática de qué sucedió con el fútbol club Barcelona y también vamos a estar hablando de la tabla de posiciones de la liga. ¿Quiénes culminaron en? En puestos europeos y quienes descendieron a la segunda división de España y bueno por último de aquellos premios individuales que tuvieron algunos jugadores en esta competición esos triunfos personales de la mano del equipo claramente ok así que bueno espero que disfrutes muchísimo este episodio y comenzamos ¿Eres de esas personas que les encanta ver un partido pero no estás actualizado con todas las noticias deportivas al día? Por esto te doy la bienvenida a mi equipo en el cual ser un desconocido del deporte nunca había sido tan valioso. Un podcast tanto para los fanáticos deportivos como para aquellos que no están familiarizados con este tema. Créeme, será el ideal para ti. Te llevarás conocimientos extraordinarios en pocos minutos donde abarcarán dudas, recomendaciones, noticias, historia y hasta a las tendencias actuales del mundo deportivo. Soy Isbelia Fernández, estudiante de comunicación social, una total apasionada del mundo deportivo y visionaria, construyendo su propio sueño. Y ojo, esto es El Deporte es para Todos, donde aprenderás a vivir la diversidad del deporte. Acompáñame. Ahora sí podemos entrar en contexto con respecto a este quinto episodio del podcast, ¿ok? Y es por esto que comenzaremos hablando de la tabla de posiciones de la Liga Española, una liga que fue igual de irregular que las demás ligas europeas por temas lógicos, por temas de la pandemia mundial que vivimos eh, actualmente, ¿ok? Ya que sabemos que el fútbol no se quedó atrás, el fútbol tuvo que afrontar de la misma manera muchísimas medidas preventivas. Pero mira, opino que la liga hizo un buen trabajo en frente a estos tiempos y supo superar estas adversidades de una manera positiva en unos tiempos que, como te digo, fueron muy irregulares y difíciles para el fútbol en general. Porque presenciábamos un fútbol diferente, sin público, que creo que fue lo que más nos impactó a todos de una u otra manera y con reglas nunca antes vistas, pero mira, yo creo que valió la pena por el simple hecho de que nos volvieron la felicidad y el entretenimiento tenimiento a nuestros hogares en unos tiempos que lo requeríamos enormemente, ¿ok? Así que bueno, estaremos hablando de esta tabla de posiciones de aquellos equipos que fueron muy relevantes en esta misma y sobre todo de aquellos que no tuvieron tanto éxito, ¿ok? A ver en qué posición culminó cada uno de estos al final sin el descanso habitual que estos equipos suelen tener ya que como saben esta liga tuvo que definirse en un tiempo limitado, ¿ok? Así que bueno, para comenzar vamos a comenzar hablando del Real Madrid, del campeón de esta liga, ¿ok? quien recuperó la punta de la tabla una vez más de la mano de Cine Zidane, increíble lo de este señor, es literalmente para sacarse el sombrero, para quitarse el sombrero por el simple hecho de cómo recuperó el potencial de los jugadores de cómo obtuvo esta segunda liga española, de verdad que a mi parecer es quien se lleva el mérito final y el mérito mayor de este equipo por la manera en cómo motiva a los jugadores, por la manera en cómo le transmite esa confianza esa inteligencia y, to y sobre todo esa lucha por el título y esa lucha por cada partido es increíble cómo para el Madrid cada partido era una final y era lo que demostraban demostraban ese compañerismo en la cancha demostraban esas ganas de ir por el juego de ir por la victoria okay y es increíble cómo Zidane puede potenciar hasta las estrellas porque mira Benzema y Ramos era increíble cómo ofrecieron su liderazgo total en el equipo Benzema eh, una vez más demostrándonos demostrándonos ese ese fútbol increíble y sobre todo por ser tan decisivo en este trayecto final del Madrid con unas jugadas tan decisivas con goles decisivos de verdad que increíble lo de este señor un recital de fútbol total y Ramos una vez más ofreciendo su rol de capitán también increíble lo de este mismo ok pero bueno más adelante estaremos hablando de este tema a profundidad como te lo comenté en el inicio de, de este capítulo pero sí hay que recalcar que el Madrid fue el merecido campeón de esta liga siendo el equipo menos goleado ok con 25 tantos teniendo a su arquero. Curtúa, Courtois súper relevante también en este equipo con sus paradas tan decisivas también en el equipo. Y bueno, eh, se llevaron 87 puntos de esta liga española y el triunfo claramente merecido, okay? indiscutible en realidad. Pero bueno, por otro lado, la otra cara de la moneda, el FC Barcelona con un sabor amargo como subcampeón de esta liga con 82 puntos. A ver, mira, sinceramente presenciamos un equipo desconocido totalmente. Mira, sin una idea clara de juego, y yo creo que esto fue de la mano de no tener un entrenador inspirador, un entrenador que pudiese transmitirle a los jugadores esa identidad propia y esa identidad que quería tener en el equipo como tal, ¿ok? Yo creo que esto, a ver, eh, fue el problema que sucedió con el Barcelona en ese trayecto final, pero mira, el problema mayor fue cómo dejaron ir estos nueve puntos, estos nueve puntos que perdieron en la liga, una liga que, que comenzaba en este trayecto final eh, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, de verdad que es increíble cómo la dejaron ir por tenerla simplemente en las manos y la manera en cómo la dejaron ir, mira, los jugadores no reaccionaban, no tenían instrucciones del, jugador, del, del entrenador, mira, yo creo que esto perjudicó muchísimo, pero muchísimo al equipo, sin embargo fue el equipo goleador, te lo digo como dato el día de hoy, de esta competencia, con 86 goles a favor, pero como te digo, no fue suficiente Pero bueno, más adelante estaremos hablando de este tema también Como te lo comenté en el principio del podcast, ¿ok? Y bueno, por otro lado y por último en esta clasificación a la Champions League Tenemos al Atlético, en Madrid y al Sevilla El Atlético en el tercer puesto de esta clasificación Y al Sevilla en el cuarto, dos equipos con igualdad en puntos 70 puntos y clasificándose nuevamente a la mayor competición europea Pero mira, vamos a hablar del Sevilla Un Sevilla con una nueva idea de juego con un nuevo sistema táctico, por tener un nuevo proyecto deportivo, claramente con su entrenador Lopetegui, quien tuvo, quien tomó las riendas del equipo a principio de temporada, ¿ok? Y bueno, mira, a este señor se le ha reconocido totalmente la labor que ha tenido con el club, por ser tan enorme, en realidad se vio un Sevilla eh, futbolísticamente bueno, se vio un equipo, a ver, unido, se vio un equipo que... Mira, viendo futuro, de verdad que se ve un futuro muy muy positivo en cuanto a este equipo, ¿ok? Tanto así que el equipo no conoció la derrota en este tiempo post-confinamiento de la liga. Y bueno, mira, fue un equipo que también tuvo muchas revelaciones de jugadores y yo creo que fue la manera en cómo Lopetegui también potenció a estos mismos y le dio tanta confianza en el campo como el argentino Lucas Ocampos, quien terminó siendo su goleador en esta liga, ¿ok? Bueno, mira, por otro lado, tenemos los puestos europeos en cuanto a la Europa League, ¿ok? Tenemos al Villarreal, a la Real Sociedad y al Granada. Primero vamos a hablar del Villarreal con, sete, con 60 puntos, disculpen. A ver, un Villarreal que anunció a un nuevo entrenador para las siguientes tres temporadas y te lo tengo como noticia de hoy, a Unai Emery, ¿ok? El ex entrenador de la, del Arsenal. Vamos a ver cómo le irá a este Villarreal con este nuevo entrenador quien claramente va a tener una nueva idea de juego para este equipo, Uno proyecto deportivo pero bueno eh, el Villarreal tuvo una campaña correcta ok hay que decirlo las cosas como son tuvo una campaña correcta y vamos a ver cómo tomará este entrenador este, este equipo ok pero bueno por otro lado tenemos al, a la Real Sociedad con 56 puntos una Real Sociedad que no tuvo un final de temporada muy bueno pero antes de este confinamiento sí demostró ser un equipo muy correcto y un equipo bueno en esta liga ok y bueno eh, Terminaron logrando su puesto en la Europa League en puestos europeos y bueno fue una real sociedad que tuvo como revelación al noruego Martín Odegar, este jugador quien fue cedido por el Real Madrid y es un pequeño de 21 años pero de verdad que nos demostró un fútbol muy positivo, ok, así que bueno por otro lado, y a ver, yo creo que es la revelación verdadera de esta liga, el Granada un equipo que llegó totalmente lejos y, y te lo digo que es impresionante por cómo llegaron a esta liga llegaban de la segunda división española, y cómo obtuvieron este este puesto en esta liga en puestos europeos, fue increíble mira, lucharon hasta el final por este puesto, y estoy 100% segura que luchará en la clasificación en la Europa League, ya que como saben se queda Quedaron con el puesto previo a la, Europa, a, la, a la clasificación para la Europa League. Pero estoy segura que lucharán por esta misma. Mire, y lo más orgulloso de este equipo es el tener a dos venezolanos en este plantel. Como lo son Yangel Herrera y Darwin Machis, un Darwin Machis quien realizó el gol quien marcó el gol en el último partido contra el Real Madrid y de verdad increíble lo de estos dos futbolistas y un orgullo total, así que bueno para terminar con estos puestos europeos ahora vamos a comenzar y a hablar sobre los descensos a la segunda división de esta liga a ver un Leganés con un sabor amargo con 36 puntos por el simple hecho de cómo lucharon hasta el final un equipo que sinceramente demostró luchar hasta su último encuentro, tanto así que contra el Real Madrid, el último encuentro que disputó este equipo en primera división lo luchó hasta el final, obtuvo un empate y solamente si no hubiese sido por un solo gol, hubiesen permanecido en primera, pero mira, es un deporte y es una competición en donde tú tienes que tener la regularidad en 38 jornadas, ok, no en el partido final, así que bueno, eh, tristemente desciendan a la segunda división pero bueno, eh, estoy segura que volverán más eh, de ...temprano que, que tarde, ¿ok? Pero bueno, eh, por otro lado tenemos al Mallorca... ...un Mallorca con 33 puntos... ...quienes vuelven a la segunda división... ...lamentable lo de este equipo... ...pero mira, por último, y yo creo que fue la gran decepción... ...de esta liga al español... ...un español que 26 años después... ...desciende nuevamente a la segunda división... ...con 25 puntos... ...mira, muy malo lo de este equipo... ...perdieron 8 partidos en este trayecto final... ...empataron 2 y ganaron un solo partido... Es que mira, tuvieron muy mala gestión con respecto A la plantilla, con respecto a las direcciones técnicas Tanto así que el, el español Destituyó del cargo de director, de, de director Técnico A tres entrenadores Abelardo Fernández, David Gallegos, Gallego Y Pablo Machín Mira, es que ¿Cómo el, el español iba a conseguir unos resultados positivos si estaba destituyendo tan seguidamente a estos, a estos entrenadores? Es que mira, nunca iba a conseguir una buena planificación en el equipo. Y bueno, eh, lamentablemente el español desciende a la segunda división. Pero bueno, veremos qué sucederá con estos equipos en esta segunda división de España. Ahora sí, hablemos del campeón, del Real Madrid. Un Madrid que comenzó con muchísimas dudas esta temporada por cómo culminó la anterior campaña sin títulos, pero sobre todo sin tener un fichaje ilusionante para todos sus fanáticos al principio de esta temporada. Pero mira, no vamos a hablar del pasado, sino del presente del Real Madrid. Un equipo que demostró una vez más ser totalmente luchador, recuperando la liga, recuperando la punta de la clasificación, colocándole todas las ganas posibles a cada partido, yendo por la victoria. Y mira, para mí esto fue debido a que ellos mismos se propusieron a darle una felicidad a todos los madridistas ¿Y cuál crees que fue esta felicidad? Un título, arrebatarle la liga al Barcelona Y es por esto que ellos mismos lo obtuvieron con todo el orgullo del mundo Pero sobre todo para darles esa alegría a sus fanáticos, esa celebración, esa felicidad ¿ok? En unos tiempos en donde pienso que lo requerían eh, enormemente ¿ok? Pero bueno, por otro lado hay que decir las cosas como son y no fue la temporada del Madrid futbolísticamente es más, hubo partidos en donde los equipos les planteaban un buen partido, les creaba muchísimo peligro y les daban batalla en cada partido, pero mira, el Madrid supo salir a ganar, supo plantear cada uno de estos estos, de estos partidos, tanto así que ellos ganaron 10 partidos y empataron uno solo, obtuvieron 31 puntos de 33 que se estaban disputando al final de esta, de esta competición, por eso es que yo te digo que para ellos cada partido fue una final, y bueno, en mi opinión, y ya tengo acá con mi opinión, que en mi parecer fue el más inteligente Fue el equipo que supo sobrellevar esta situación Fue el regular en lo irregular Y sin duda esta liga se define por la constancia que tuvo este equipo Por el coraje, a ver, por la valentía Por el, por el carácter y sobre todo por el compañerismo que nada más y nada menos lo transmite el propio Zidane Porque mira, esto no hubiese sido posible sin tener un líder tan valioso como él porque después de este confinamiento demostró el saber motivar una plantilla una vez más el saber gerenciarla y sobre todo el transmitirle la confianza que es lo primordial que debe tener un entrenador porque los jugadores saben que tienen el apoyo del entrenador de una u otra manera que el entrenador está haciendo las cosas correctas ¿okay? y es que Zidane les hizo creer a cada uno de ellos en ellos mismos Okay. Y por otro lado, y algo que me parece que es muy valioso de Zidane es como cómo sabe rotar la plantilla, ¿okay? Mira, yo creo que el trabajo de Zidane es increíble. El tipo te maneja cada partido de una manera espectacular, los cambios, la rotación del equipo. Y bueno mira, eh, con respecto al trayecto final de esta temporada y con respecto al juego ofensivo del Madrid, el Madrid sin tener un dominio alto en todos los partidos obtuvo 19 goles y me parece una cifra correcta, porque las cosas como son, hubo partidos en donde los ganaron por la mínima, pero los ganaron. Eso es lo importante, que fueron por la victoria, que se llevaron los tres puntos. Y estoy segura que era el propio Zidane que los inspiraba y les, les transmitía esa confianza, le transmitía ese mensaje de ir hacia la victoria, ¿ok? ir hacia la liga. Y, y bueno, a ver, la otra cara de la moneda es que muchísimas personas dicen que no, que fue el Real, el Barcelona el que le, le cedió la liga al Madrid, fue por culpa del Barcelona, que el, el Madrid ganó esta liga, por la mala gestión que tuvo el Barcelona, y mira, no es así, yo opino que ellos mismos dependían de, de su trabajo, dependían de sus resultados, porque ellos medio perdían algún punto, el Madrid perdía algún punto, y ya largaban la diferencia de puntos en la tabla, entonces aquí lo clave fue, Cómo Zidane recuperó el potencial de varios jugadores, de como te dije en el principio, que venían de una campaña en donde no tuvieron ningún ningún título, y eso, a ver, eso les afecta psicológicamente a los jugadores, mentalmente, y Zidane supo, supo potenciar a estos jugadores físicamente, mentalmente, y, y a ver, dándole minutos a jóvenes como Vinicius, como Fede Valverde Transmitiéndoles la confianza Y mira, como dato te tengo Y tú sabes que a mí me encanta darles datos Que 21 jugadores de la plantilla 21 jugadores participaron en los 70 goles del, del Madrid en esta, en esta campaña En estas 38 jornadas de la Liga Española Es por esto que te digo que el liderazgo de Zidane es indiscutible, es indiscutible. Y otro dato que te tengo es que Zidane consigue... Un título cada 19 Partidos, es que es una bestia Es una bestia y, y por eso es que yo digo Que el Madrid se ve tan ilusionado Y tan feliz por el entrenador Tan estrella que tiene Que siente el amor por el club definitivamente Algo que tristemente El Barcelona no tiene, pero bueno No te voy a hablar ahorita, el Barcelona más adelante Estaremos hablando de este tema Así que bueno, ahora vamos a hablar De esos pilares fundamentales que para mí tuvo el Madrid este año En cuanto al campo, ok, te tengo dos, Karim Benzema y Sergio Ramos, los dos con un liderazgo total Karim Benzema siendo clave en los últimos partidos de este equipo, demostrando esa magia en el campo increíble, de verdad que este señor dio un recital de, de, de fútbol, ok, en todos los sentidos, apoyaba al equipo en todos los sentidos y, y hizo todo bien, todo bien, tanto así que él peleó hasta el pichichi de, de esta competición contra Messi y de verdad que la calidad de este señor influyó, como te digo, mucho en este triunfo sobre todo por cómo a ver por cómo interpretó cada partido y por cómo ayudó al equipo en general para ir hacia la victoria, ¿okay? Sobre todo en cuanto a gol. Y bueno, por otro lado también tenemos a Sergio Ramos una vez más teniendo ese rol de capitán. Eh, y como te digo, fue un pilar fundamental del Madrid también en esta cancha por su rol de líder una vez más, tanto defensivamente como mentalmente en el vestuario, porque mira, este tipo de jugadores son los que necesitan un vestuario, un jugador que te haga la diferencia con su voz, que te brinde ese ánimo a todos los jugadores como por lo menos solía hacerlo Puyol, Xavi en el Barça, ¿ok? Este... este... Mira, estos tipos de jugadores son los que te hacen la diferencia y son los que te suman al equipo en realidad, a ver, son los que te dan ese ánimo y ese empujón hacia la victoria, así que bueno eh, ambos para mí tuvieron ese rol protagónico importantísimo junto al plantel muy unido y claramente de la mano de Zidane también, bueno, en conclusión para mí el Madrid tuvo una evolución inmensa a lo largo de la liga yendo de menos a más, merecido triunfo, eh, de verdad indiscutible y sobre todo por este final de Trayecto que tuvo, como te lo he reiterado Tantas veces en este episodio A pesar de, a ver Las polémicas que hubo con respecto a los Temas arbitrales, a ver Que se escuchaban mucho en España y que muchas Personas nombraban Pero mira, siento que esto no debe manchar La temporada del Madrid, ok, al final Fue mérito totalmente de ellos En una liga que, ah ok Otra, otra cosa que te iba a comentar eh, Que la liga no pudo celebrarse En Cibeles, ok en donde suelen celebrarla porque los madridistas no pudieron eh, claramente eh, este presentarse en esta misma por el comunicado que dio el club pidiendo por favor respeto con respecto a la distan el distanciamiento social y la pandemia en sí y mira los jugadores eh, los jugadores y sobre todo los madridistas fueron muy conscientes con este tema y de verdad eh, tuvieron la responsabilidad de no asistir hacia Cibeles así que mira yo creo que fue un mérito total del Real Madrid y bueno aquí te tengo mi opinión una, una cosita que les voy a decir es que este, este episodio me lo pidieron muchísimo, muchísimo. Querían saber mi opinión con respecto al, al Real Madrid y este tema del campeonato de la Liga. Y bueno, espero que les haya gustado mi opinión. La pregunta que todos nos hacemos... ¿Qué sucedió con el Fútbol FC Barcelona en este final de temporada? Mira, primero que todo considero que ha sido la peor gestión del Barcelona que hemos podido presenciar en los últimos años, ¿ok? Lamentablemente es así y duele decirlo porque por lo menos yo te lo digo desde mi perspectiva fanática. Sí, te lo comenté en el primer episodio, pero también te prometí objetividad, objetividad delante de este tipo de temas, ¿ok? Y creo que es un problema que va de la mano de cómo nos vendieron aquí que se tiene. Y te lo digo con todo el respeto del mundo, pero es su Supuestamente iba a ser un entrenador que iba a mejorar todas las fallas que tenía el equipo que iba a devolver ese sistema de juego dominante que solía tener el Barcelona y no fue así porque no vimos ningún tipo de evolución en este mismo en este equipo mira, era tanto así que solamente presenciábamos un equipo que te luchaba 30 minutos de un partido que le marcaban algún gol y no reaccionaban es que ni el propio entrenador reaccionaba y fue lo que pudimos presenciar en cada, en cada partido mira, no demostraron ningún tipo de competitividad ni de regularidad ante este estas 11 jornadas. ¿Ok? Que era lo primordial que el equipo debía tener para mantener la punta en el campeonato. Para proteger esta misma y sobre todo para obtener el triunfo de esta liga. Ok, perfecto. El equipo mantenía la posesión del balón. Perfecto. Pero le hacía falta el gol. La rapidez enfrenta a la finalización de las jugadas. Mira, un jugador que hiciera la diferencia, que apostara por una, una jugada colectiva o una jugada individual, pero que buscara ese gol decisivo, no se vio. Mira, el fútbol es un deporte colectivo. En la cancha se debe presenciar la conexión de todos los jugadores que se entiendan estos mismos, ¿okay? que piensen de la misma manera. Y lamentablemente no fue lo que vimos en jugadores como Ricky Puch, Ansu Fati o hasta el propio Messi. Quienes apostaban solamente por esa valentía para generar alguna diferencia. Teniendo un plantel tan amplio, con tanta calidad y con tanto potencial que tiene el Barcelona. Mira, yo creo que aquí lo que hizo falta ¿okay? fue tener un entrenador que fuera capaz, capaz de mejorar las habilidades de los jugadores para encontrar un equipo eh, ideal y sobre todo mejorar esas debilidades que estos mismos tenían. Porque hay que ser autocríticos con nuestros equipos y hay que decir las cosas como son. Si tú te pones a analizar la, la a ver el trayecto en cuanto a la liga, en cuanto a toda la temporada en general del Barcelona, vas a ver que el equipo tuvo esos altos y esos bajos en esta liga. Pero en este trayecto final, el Barcelona no demostró ningún tipo de liderazgo. Es que mira, no demostró algún mérito para ganar esta misma. ¿Por cómo dejaron escapar tan sencillamente nueve puntos? Es que miran y reaccionaban, ¿ok? Por eso es que yo digo que el Barcelona necesita urgentemente cuatro cosas fundamentales. Y la primera de estas es tener un proyecto deportivo con objetivos y metas planteadas, ¿ok? a corto plazo, a largo plazo, un entrenador que como te digo, tenga sus ideas claras con alma de ganador, que quiera hacer la diferencia como entrenador con este equipo, que conecte con los jugadores, que tenga la personalidad, sobre todo la perseverancia y como te digo, buena comunicación ante los jugadores, para que mira el mensaje sea claro y los jugadores lo puedan tomar claramente, Mira, y es algo que como te digo, yo creo que con quique se tiene, y no es tanto que yo lo crea, porque creo que es lo que pensamos todos en general, con quique se tiene, esto no se pudo presenciar y en cada partido lo pudimos ver. Era increíble cómo pudimos presenciar A un entrenador tímido Que no tenía ni la valentía De dirigirse a sus, hacia sus jugadores De darles algún tipo de instrucción Que es lo primordial Como te digo, que debe tener un entrenador Porque estos, estos equipos, mira, dependen De los pensamientos que tenga el entrenador ¿Ok? De cómo domine El partido, de cómo, a ver Elabore ese sistema desde lo táctico Hasta de lo mental En cada uno de estos jugadores Y mira, otra cosa que yo opino que necesita el Urgentemente Es una limpieza de plantilla Porque en el equipo se, a ver, se necesitan Son jugadores jóvenes Y no tanto jóvenes, sino que mira Jugadores que sumen al equipo Porque si queremos tener a Messi unos años más O que termine y culmine Su carrera futbolística en el Barcelona Necesitamos jugadores que aporten Al equipo de verdad mira Jugadores que te dominen los partidos Que tengan un modelo de juego hasta con creatividad En el campo, que se vean Esos jugadores diferentes Opino que lo más urgente que debe cambiar el Fútbol Club Barcelona es su junta directiva. ¿ok? con todo el respeto del mundo te lo digo pero siento que son los mayores responsables delante de este momento futbolístico tan crítico que está presentando el club como tal, mira por su mala gestión, por sus malos acuerdos referentes a, a fichajes y mira se pudo ver reflejado en el fichaje de, de Pjanic dejando ir un Arthur que era tan valioso para el equipo que en un futuro le podía aportar tanto al equipo y tanta felicidad en sí sobre todo por su juego, por su juego diferente, por tanto potencial que tiene el brasileño y es increíble cómo pareciera que a esta junta directiva le prestara más atención a los aspectos económicos que a lo que verdaderamente le debe prestar atención que son los aspectos futbolísticos del club, ¿ok? Yo de verdad espero que se consiga alguna solución en cuanto antes a este problema porque sinceramente está afectando a profundidad al equipo como tal, ¿ok? Y mira, lamentablemente el Barcelona ya no tiene tipos como Puyol, como Xavi que tenían esa voz enfrente al equipo que te podían tener ese carácter tan competitivo y sobre todo tan fuerte para animarte en momentos críticos yo creo que este tipo de jugadores son aquellos jugadores que todos los en eh, todos los equipos deben tener y el Barcelona ya no cuenta con este tipo de jugadores y creo que eso también ha influido en una manera u otra ok pero bueno entrando en contexto nuevamente con este último tramo que tuvo el Barcelona en esta liga española el equipo empató tres partidos perdió uno en casa, en contra de los Asuna, y ganó 7 partidos, culminaron esta temporada, como te digo, siendo el equipo goleador con 86 goles, y con sus revelaciones, Ricky puch y un Anzufati, que creo que son la ilusión del momento y de un futuro en este equipo catalán, ¿ok? Y bueno, un Messi 100% asistidor, una vez más, increíble lo de este señor, y un Messi que alzó su voz como capitán, ok, y comentó en el, en el partido que perdieron contra los Asuna, comentó que había que ser autocrítica en el equipo, y yo creo que sí, sí hubo esa autocrítica, porque visto esto, el partido siguiente, el equipo ganó 5-0 en contra el Alavés, ok, así culminaron la liga Santander, pero bueno, eh, confío en este equipo, confío que las cosas mejorarán, y sobre todo vamos a ver qué deparará el destino en cuanto al Barcelona, en cuanto a los fichajes, es si finalmente llegará Lautaro Martínez como recambio de Suárez para reforzar esta posición que verdaderamente hace falta. A ver si llegará a un Neymar que estoy segura que inspiraría a Messi sin duda. Y por último, para terminar este capítulo, les traje los premios individuales de la Liga. Comenzando con un Leo Messi, quien consiguió su séptimo pichichi, superando al español Sarra con 25 goles y consagrándose como máximo asistidor con 21 asistencias, superando el récord de Xavi como mayor asistidor en una temporada de la Liga. Simplemente Messi, simplemente el mejor. Un Benzema que estuvo peleando por este pichichi, no lo logró, marcó 21 goles y la mayoría de estos totalmente decisivos y totalmente meritorio para el... El francés. Un Sergio Ramos, quien se convirtió en el defensa que más goles ha marcado en una misma temporada de la liga. 11 tantos para el defensa, ok? Y un Courtois, otro pilar fundamental del Real Madrid con sus paradones y ganando el trofeo Zamora de esta temporada. Nombrado como el mejor portero de esta competición. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio el día de hoy. No olvides en suscribirte y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.